0: FN Network. It's a hockey night. No presente o Pittsburgh Penguins está de folga. Mas e no passado que aconteceu? Hoje a gente aproveita essa pausa aí de atividade do Penguins, aproveita enquanto todas as ações estão voltadas para negociar uma troca pelo Eric Carlson. E vamos contar um pouquinho de um dos grandes da história do Penguins, The Magnificent One Le Magnifique. Super Mario, Mario Lemieux é o tema do episódio de hoje do IgluCast, episódio número 30, desse seu programa falando de Pittsburgh Penguins. Sou Danilo Batista e nos próximos minutos você vem comigo nesse mergulho na história, na grande lenda do Pittsburgh Penguins e não só do passado, mas que hoje é o nosso dono, né? Então a gente precisa dar essa moral para o Magnífico. Então vamos a mais um episódio de IgluCast. Só aqueles lembretes rápidos, segue arroba IgluCast lá no Instagram, a gente continua acompanhando o Pittsburgh Penguins. Siga PittsburghBR no Twitter, no... Né? Agora, já que resolveram mudar de nome Que é a sua fonte para acompanhar não só O Pittsburgh Penguins, mas as franquias de Pittsburgh No todo, o Pittsburgh Steelers E o Pittsburgh Pirates Aproveita que você tá nessa vibe de acompanhar A cobertura dos times e vai ouvir Os podcasts dos nossos amigos produtores Lá na FN Network somos FNN.com.br Curte o Black Yellow Brasil Que tá falando aí de, de um Steelers que tá chegando para sua pré-temporada, tá em Training Camp Daqui a pouco, nas duas semanas, já tem Steelers Futebol de novo e por lá tem todo o acompanhamento. E a Rádio Pirata tá falando da temporada do Pirates, que tá quase na 3 da deadline e tá um... Tô respirando um pouquinho de vitórias agora, mas resta saber o que é que vai sobrar desse elenco depois do período de trocas. E já que você tá acompanhando também aqui o Pittsburgh Penguins, vai curtir a cobertura da NHL com a galera da NHL Brasil, também são parceiros nossos e da FN Network. Acompanhe o site nhlbrasil.com.br Tá ouvindo esse programa no aplicativo de podcasts, dá uma revisão de 5 estrelas, principalmente se você tiver no Spotify, ajuda bastante a gente a favor aí dos algoritmos, compartilha também com seus amigos, ajuda para a gente chegando a mais e mais torcedores e torcedoras do Pittsburgh Penguins e vamos para o nosso programa especialíssimo. Se liga no recado aqui da Esporte América, que é a parceira da FN Network. Se o pai curte esportes americanos ou ainda não teve a chance de conhecer, o dia dos pais está chegando e a FN Network e a Esporte América vão te trazer aquela oportunidade maravilhosa de trazer teu pai para mais perto desse hobby que você tanto ama. Imagina só a felicidade do teu pai ganhando um presente autêntico do time que ele torce. Então vai lá na Esporte América, você tem uma excelente seleção de produtos oficiais, licenciados e aí camisetas, bonés, moletons, bolas e um monte de mais de opções. São itens de excelente qualidade que vão tocar o coração do teu pai, vai deixar ele batendo mais forte por você e o seu time também. Não interessa muito o estilo que o teu pai tenha, tem opção para todos os tipos de pais. Ele é chegado numa parada mais chamativa? Tem na Sport América. Ele gosta mais do básico, com as cores mais neutras? Esporte América tem, e fica aqui o spoiler, tem coleção nova chegando aí nesse estilo maravilhoso. Tá? Então vai nas lojas da Esporte América pelo Brasil ou compra direto no site sportamerica.com.br e se você não achar o item que você está procurando, entre em contato com eles lá nas redes sociais loja.sportamerica que eles te ajudam a encontrar o presente ideal para o seu pai. E se falar que chegou pela FNN, tem link no post, já ganha uma condição especial. Então não perde tempo, adianta o presente do seu pai, não deixa seu velho na mão. Esporte América e F Network sempre ajudando você a vestir sua paixão pelos esportes americanos. Nascido 5 de outubro de 1965, ou seja, hoje são 57 anos, Mario Lemieux nasceu em Montreal, filho de Pierre e Jean guy Lemieux. ele o um engenheiro, ela, uma dona de casa, né? Desde cedinho, vindo de uma família de classe trabalhadora, ele já jogava hockey com os irmãos Alain e Richard na Villemar, no bairro de Villemar, em Montreal. Eles jogavam no porão um hockey improvisado ali, vai, no lugar de ter... Os tacos profissionais, os gols profissionais, os irmãos usavam colher de pau, como taco, e umas tampinhas de garrafa como puck, que é maravilhoso. Até que o pai deles fez um rink improvisado ali no quintal, na parte da frente da casa, né? Para os meninos poderem jogar o quanto eles pudessem, o quanto eles quisessem. E dizem que algumas vezes o pai trazia neve para dentro do carpete da sala para eles poderem todo mundo jogar lá dentro quando estava escuro. Que irmão. Não é uma prática que eu acho que mães ou que pessoas que cuidam do lar devam gostar muito, né? Imagina aquela neve toda derretendo, molhando tudo, meu Deus do céu, que inferno quando ele cresceu mais um pouquinho e já foi jogar nos torneios infantis e juvenis, o Lemieux foi parceiro de jogadores que viriam a chegar na NFL também. Marc Bergevin, que foi um defensor, ele passou por um monte de times, incluindo o Pittsburgh Penguins, ele jogou pelos Penguins em 2000 2001, que não é tão antigo assim, e depois em 2003 2004. Jogou também com o DJ Danor, outro defensor, né? Passou pelos Penguins também entre 95 e 96, 96 e 97, Temporadas para cada um, é, jogadores super conhecidos na, na NHL. O Begevand teve quase 1.200 jogos, o Daniel quase 900 jogos. Então é realmente uma coisa, uma, foram carreiras muito, muito duradouras. Né? Quando ele passou para Junior Hockey League no Quebec, a Quebec Major Junior Hockey League, ele mesmo jogou pelo primeiro, pelo Laval Vosan, aonde foi draftado aos 15 anos de idade. Então é realmente uma liga bem júnior, E no momento do draft ele já declarou que ia quebrar recorde da liga. Ele pediu para o técnico, naquele momento, o jean para jogar com, no ataque, né, com o Jacques Goyette, aquele ano que era a temporada 83-84 da QMJHL. O meio quebrou, de fato, o recorde da liga em pontos marcados. Foram 282 em 70 jogos. Isso dá 133 gols, 149 assistências. E para dar uma noção, isso é uma média de 4 pontos por jogo. Um pouquinho mais, é 4.03 pontos por jogo. Então, você já ir para a partida esperando um Taku, vindo de um jogador, né? No último jogo da temporada, 83 e 84, ele precisava de três gols para empatar o recorde de 130. Ele, ok, viu a meta, alcançou a meta e dobrou a meta, marcou seis gols e deu mais seis assistências, numa vitória por 16 a 4. Playoffs naquele ano foram mais 29 gols, 52 pontos em 14 jogos e, claro, uma oportunidade de jogar a Memorial Cup em 1984. Curiosamente, o time dele perdeu. Perdeu pro Ottawa 670s da OHL. Perdeu todos os três jogos. Conseguiram segurar o Lemuel para só dois jogos e três assistências nessas três partidas. É bem, bem esquisito, né? Foi convocado para jogar no Campeonato Mundial de Juniors em 1983, mas não jogou No Júniors em 84 pelo Canadá, porque ele não gostava como Dave King, o técnico, tratava, o tratou no torneio anterior. Né? E também não queria interromper a temporada de júnior pela Liga. Acabou a carreira com 500 262 pontos, 247 gols, 315 assistências em 3 temporadas, e estava tranquilamente disponível para o draft de 1984, quando ele anunciou que qualquer time que o draftasse ele gostaria de jogar era um, uma excelente oportunidade. E aí chegamos ao draft da NHL de 1984, onde um time, vocês sabem muito bem qual é o Pittsburgh Penguins, tinha a primeira escolha. Mas como é que isso aconteceu? Para a gente chegar nesse draft de 84, a gente precisa passar pela temporada 8-3, tá? Que é, claro, como mostra como é que os times chegaram até lá. O Penguins foi o pior time de toda a divisão. Foi o pior time de toda a NHL, para ser mais específico. Eles tiveram só 38 pontos, foram 16 vitórias, 58 derrotas, 6 empates. O general manager interino Eric Johnston ganhou o título definitivo de GM em junho. Ele era interino porque na, no final da temporada anterior, o Bas Bastian, que era general manager, foi assassinado numa. morreu numa colisão de veículos, uma colisão automotiva, e aí o time passou em luto, ficou com faixas pretas de luto durante todo o restante da temporada em casa, e nessa temporada o time foi o pior. Ficou uma controvérsia ali, embora, claro, a equipe negue as acusações, de que o time perdeu alguns jogos de propósito, fez o famoso tanking, para ser de fato o pior time da temporada, porque tinha um prospecto. Incrível, absoluto e magnífico, Sim, magnífico, foi de propósito, vindo para esse draft. Né? O Mário Lemieux estava disponível e eles queriam ter a maior probabilidade de acesso possível. Todo mundo nega a história, mas estava lá disponível. Foram 38 pontos só nessa temporada. Não só isso, o Penguin já estava duas temporadas fora dos playoffs, né? a última tinha sido 81-82. Eles não tinham uma temporada com mais vitórias do que derrotas desde 1979. E o time estava numa situação de que ou ele acerta agora ou ele está muito perto da Valência. É o um caso realmente crítico nesse nível. E aí eles conseguiram, de fato, a primeira escolha geral. Tendo a primeira escolha geral, você já podia, na época, começar negociações com os prospectos, ou com o prospecto que você quisesse, para garantir, é claro, que o Penguins queria o Lemieux. Embora o próprio Mario Lemil tenha declarado que ele jogaria por qualquer time, não interessava a situação e tal, tinha um, um embrólio ali na negociação de contrato. Alguns detalhes não estavam sendo acertados Até que a gente chega no dia do draft Isso é 9 de junho de 84. E um contrato ainda não tinha sido acordado O que é que o Lemieux fez? Quebrou todo o protocolo do draft Subiu no palco Mas não apertou a mão do GM Eddie Johnson E não vestiu a jersey do Penguins o que deixou todo mundo horrorizado Toda a imprensa horrorizada Todos os espectadores horrorizados Porque ele realmente não topou O protocolo padrão Lá do, do draft da NHL né? então, Uma coisa que realmente não se fazia Passou o dia do draft e aí eles continuaram Negociando, e negociando, e negociando Até que eles chegaram realmente ao contrato E a gente vai ver o, o grande resultado Que deu essa troca aí O Penguin estava tão disposto a fazer acontecer de uma vez que eles ainda fizeram mais duas trocas na primeira rodada, uma pela escolha número 9 com o Winnipeg Jets, eles mandaram Randy Carlyle para o Winnipeg para receber essa escolha e um. O jogador a ser escolhido depois foi o Manha Jr. E trocaram também com, quem diria, o Philadelphia Flyers, pela escolha de número 16. Eles mandaram Rich Sutter, a escolha de segunda rodada, a escolha de terceira rodada no draft de 84. E receberam Andy Brickley, Ron Flockhart, Mark Taylor, a escolha de terceira rodada de 84. E essa escolha geral de número 16 na primeira rodada. E aí o Penguins draftou de uma tacada só o Mario Lemieux na número 1, Doug Bodger na número 9, que veio... Veio até a ter uma campanha, uma carreira longa né? é, Jogou nos Penguins de 84 a 89 E na NHL como um todo até o ano 2000 E o Roger Belanger jogou pouco pelos Penguins Só 84 85 e nunca mais voltou para jogar na NHL. É curioso que esse evento, o draft de 1984, aconteceu na casa do Lemieux, né, em Montreal, mas tinha mais de 3 mil torcedores na Civic Arena, que era o, o então ginásio do Penguins, para assistir uma transmissão oficial do draft, que era quase metade do público normal de jogos mesmo do Penguins. Eles levavam coisa de 7 mil torcedores, e tinha 3 mil no dia do draft. Depois que eles conseguiram acertar lá a negociação, o Lemieux assinou um contrato de 2 anos, 600 mil dólares, com um bônus de 150 mil dólares na assinatura. Nesse começo de carreira profissional, o Penguin estava realmente numa situação complicada. Tinha rumores de mudança de cidade, o time chegou a declarar falência mesmo, depois da temporada 74-75, menos da metade da capacidade da Civic Arena, coisa de 7 mil torcedores estavam indo nos jogos, não iam aos playoffs desde 82, não tinha uma temporada vencedora desde 79, e aí vamos... Entra nessa história aí um calor, primeira rodada, né? Dia 11 de outubro de 84, contra o Boston Bruins. Ele entra e na primeira rotação que ele já entra, roubou o puck do Ray Burke, um defensor carreira de roda-fama do Bruins, e já marcou o seu primeiro gol na NHL. Esse começo já foi tão avassalador que ele já foi jogar o All-Star Game naquela mesma temporada. Foi o primeiro calor da história a ser nomeado MVP do All-Star Game. Perdeu sete jogos mas marcou 100 pontos e foi eleito, claro. O calor do ano ganhou o Calder Memorial Trophy. Para dar os números exatos dessa primeira temporada são 43 gols, 57 assistências em 73 jogos de um total de 80 possíveis de disputar. Foi realmente um negócio absurdo, completamente absurdo. Esses primeiros anos foram sempre em ascensão, né? Na segunda temporada, Lemieux marcou 141 pontos atrás do temporada monstruosa e recordista do Wayne Gretzky, 215 pontos. Ganhou o Lester B. Pearson Award como o melhor jogador da temporada regular, votado pelos outros jogadores da liga, o que é sempre impressionante. Se a gente pula para 86 e 87, ele teve uma lesão e acabou não indo a playoffs naquele ano. Jogou na Canada Cup no verão e marcou 11 gols em 9 jogos. Meu Deus do céu. É absurdo. O último gol, inclusive, para sair de um empate e desempatar um jogo contra a União Soviética, faltando 1.26 no terceiro período. E essa participação, o próprio Lemieux cita como uma experiência pela qual ele... Subiu o nível de, de patinação dele O nível de skating dele Ele tinha só 21 anos na época E tá jogando com caras como Wayne Gretzky, Mark Messier E o Paul Coffey Foi uma experiência de aprendizado fantástica na temporada 87-88, Wayne Gretzky já tinha sete Art Ross Trophies consecutivos, né, o artilheiro da liga. E esse ano, depois de participar lá da Canada Cup, Lemieux veio com muito mais gás, marcou 168 pontos e ganhou o primeiro título de artilharia no ano. Ganhou o Hart Memorial Trophy pelo sendo MVP e MVP do All-Star Game novamente, marcando 6 pontos naquele jogo. É fantástico. E mesmo assim, o Penguins conseguiu ficar Um ponto de fora dos playoffs Mas, pela primeira vez em nove anos Passaram pro lado positivo A coluna das vitórias voltou a pintar Voltou a brilhar mais em Pittsburgh Esse ano foram 36 vitórias, 35 derrotas 9 empates, 81 pontos O New Jersey Devils foi o último Time dessa divisão Com 82 pontos O último time dessa divisão a classificar para playoffs né? Com 82 pontos, coisa de doido A temporada 88-89, o liderou a Liga com 114 assistências, empatado com o Ingrid Gretzky e marcou 85 gols para 199 pontos que foi o único jogador até então a encostar ali naquelas temporadas faraônicas de 200 pontos ou mais do Gretzky. Ficou em segundo lugar, claro, na votação do Hart Trophy, perdendo pro probably win Gretzky, mas foi quebrando recordes atrás de recordes, né? O segundo jogador na história a marcar mais de 70 gols em duas temporadas, o quarto jogador a marcar 50 gols em 50 jogos, e o único a ter 13 gols com vantagem de... com desvantagem no gelo, né? Tom atrás num um penalti kill, um 4 contra 5 ou um menos, enfim, na mesma temporada. Pela primeira vez em 7 anos, carregado por essas performances de Lemy o Penguins foi para os playoffs E aí, 31 de dezembro de 88 É um marco nessa temporada um jogo contra os Devils o Lemieux marcou oito pontos e foi o único jogador na história da NHL a marcar em todas as cinco situações possíveis em um jogo. Cinco contra cinco, num power play, short-handed, né, com um jogador a menos, um penalty shot e uma empty net. Ele marcou pelo menos um desses. Ele ainda teve uma outra performance de cinco gols e oito pontos, numa vitória de 10 a 7 contra os Flyers na pós-temporada, empatou o recorde da NHL com mais gols e pontos em um jogo de pós-temporada, né? mais gols em um período de, de playoff, quatro no. No primeiro período e mais assistências em um mesmo período 3 no segundo nessa partida, mas os Penguins foram eliminados por 4 a 3. Por essas descrições, vocês vão notando que é um, um time de um jogador só. Sabe? Ainda não tem uh, alguém para dividir as atenções, e aí é muito difícil no Hockey um jogador só carregar uma franquia inteira para títulos. Né? A gente vai avançando na carreira. Em 89 e 90, ele me marcou pelo menos um ponto em 46 jogos consecutivos, e ele só perdeu o 47o porque saiu lesionado. Essa é a segunda maior marca da NHL Claro que o número 1 um é o Wayne Gretzky tá falando 51 jogos dele Pela terceira vez o Lemieux foi o MVP do All-Star Game Marcando 4 gols Acabou perdendo 21 jogos nessa temporada E mesmo assim foi o quarto em artilharia na liga São 123 pontos E sem Mario Lemieux não tinha condição nenhuma Dos penguins para os playoffs naquele ano Essa lesão que ele sofreu nessa temporada Uma lesão nas costas Acabou virando uma lesão de hernia de disco Que virou uma infecção Em 1990 ele teve que voltar Tá para a cirurgia para corrigir isso daí acabou perdendo 50 jogos nesse período o Penguins já estava mais ativo mais espertinho e eles perceberam que se eles quisessem realmente passar de um time que briga por vaga em playoff para um time que briga por título da Stanley Cup eles teriam que investir então foram lá e trouxeram Joe Millen Larry Murphy Ron Francis e o Yuff Samuelson para ver se eles realmente conseguiam competir, tá? Mesmo com um monte de dor nas costas, o Lemieux ainda marcou 16 gols, 28 assistências para ir para playoffs e os Penguins ganharam seu primeiro título. Bateram o Minnesota North Stars para levar a primeira Stanley Cup na história da franquia e ganhou o Conn Smythe Trophy como jogador mais valioso o MVP dos playoffs naquele ano. Né? Foram 44 pontos atrás apenas de uma temporada histórica do Wayne Gretzky em 1985, que ele marcou 47. Um dos gols mais famosos da história foi marcado no segundo período do jogo 2, recebendo o puck entre a, a Blue Line e a linha central. Ele patinou sozinho para dentro da, da área do North Stars, contra dois defensores, o goleiro, e mesmo assim... Ele ainda passou com o puck entre um dos defensores, girou, fez o goleiro se mexer, mudou de lado, passou para backhand e empurrou o puck para a rede antes dele mesmo cair dentro da rede. Em 91, 92, mesmo lesionado, ele ainda jogou 64 partidas ganhou o terceiro Art Ross Trophy com 131 pontos são 131 pontos em 64 jogos, o que dá quase 2 pontos por jogo, tá? Não vai perdendo a conta da, das médias não. No segundo jogo das finais da divisão, na Patrick Division, o New York, Adam Graves do New York Rangers fraturou a mão esquerda do meio que acabou perdendo 5 jogos, mas mesmo assim ainda foi líder dos playoffs com 16 gols e 18 assistências os Penguins foram às Stanley Cup Finals e venceram o Chicago Blackhawks, varrendo aquela série e ganharam o segundo título consecutivo Demir foi de novo o vencedor do Smythe Trophy, pela segunda pós-temporada consecutiva, 78 pontos combinados nos playoffs de 91 e 92 a segunda melhor marca de toda a liga atrás de quem? Exatamente, atrás de Wayne Gretzky, que conseguiu 82 em 84 e 85, quando os Oilers foram bicampeões O Penguins já estava começando bem a temporada 92-93, Lemieux já estava com um recorde da franquia de pelo menos um gol em 12 jogos consecutivos, entre 6 de outubro e 1 de novembro, já estava perseguindo um recorde do Gretzky de 92 gols em uma temporada, 215 pontos em uma temporada, mas em 12 de janeiro de 93 ele fez um anúncio terrível, pesadíssimo, de que recebeu um diagnóstico de um linfoma de Hodgkin, que é uma forma de câncer. Passou por radioterapia pesada, ficou meses de fome, e quando ele voltou para jogar mesmo na temporada estava 12 pontos atrás Na lista de artilheiros No dia do último tratamento de radioterapia Ele voou para Filadélfia para jogar contra o Flyers Marcou um gol e uma assistência Embora o Penguins tenha perdido E mesmo assim mesmo com o Penguins jogando em Filadélfia São rivais ferrenhos Antes do jogo ele foi ovacionado pela torcida do Flyers O que é um negócio raríssimo tá? para qualquer jogador imagina um jogador de Pittsburgh Mas a gente tem que saber que é uma, uma situação excepcional, né? Depois desse retorno e aí com todo o gás que, que isso traz para uma equipe, os Penguins fizeram uma sequência de 17 vitórias consecutivas um recorde da NHL e pela primeira vez em sua história terminaram no primeiro lugar na lista de classificação. Né? 119 pontos naquela temporada, ainda é um recorde da franquia. Ele estava num ritmo alucinante, coisa de 2.67 pontos por jogo. Adivinha atrás de quem ele fica nessa lista Foi a segunda vez na sua carreira Que o Lemir foi o artilheiro da liga São 160 pontos 69 gols, 91 assistências em 60 jogos Lembra que ele estava 12 gols atrás? Pois é, ele jogou 24 jogos a menos E mesmo assim ainda foi o artilheiro Pelo menos um ponto em 54 Dos 60 jogos disputados Primeira rodada de playoffs, os Penguins Bateram os Devils em 5 jogos Mas acabaram perdendo para os Islanders Em 7, na segunda rodada Depois da temporada, o me foi Vencedor do Hat Trophy Pela sua segunda vez, assim como o Bill Masterton Memorial Trophy Que a Cat nos, nos deu O belíssimo nome de Olimpíada da Sofrência né, Nos últimos episódios É o jogador que mais, de acordo com a NHL, é O jogador que mais exemplifica perseverança Espírito esportivo, dedicação ao hockey Mas na verdade é o cara que Teve lá no gelo jogando mesmo Com um monte de tragédia acontecendo na vida dele né? No caso o Lemieux, ele, ele passou Por um tratamento de câncer e mesmo assim Foi artilheiro da liga, um negócio de louco Julho de 93, ele passou pela segunda cirurgia nas costas, pra reparar um músculo que sofreu ali com a hérnia, né? Perdeu os 10 primeiros jogos da temporada e mais uns 48 jogos à frente. Aí, o negócio já tava meio pesado, ele anunciou que ia dar uma pausa na carreira pra descansar também, né? O cara passou por hérnia de disco, problemas de costas, cirurgias, por um câncer e aí a radioterapia, a conta da radioterapia chegou no corpo dele, ele precisou dar uma pausinha. Em 26 de outubro de 95 Ele volta na temporada 95-96 contra o Islanders e marcou o, o gol de número 500 sua carreira no jogo 605. É a segunda melhor marca da liga, o segundo jogador que chegou mais rápido. Quem é o primeiro? Wayne Gretzky. Essa é uma lição desse programa inteiro. Wayne, Wayne Gretzky chegou primeiro. Para Gretzky foram 575 jogos, para o foram 605 para atingir 500 gols. Essa temporada 95-96 acabou com 69 gols, 92 assistências, liderando a liga e sendo o sétimo jogador a ganhar 3 Hard Trophies e o quarto a ganhar 5 Arthur Ross Trophies, Art Ross é o prêmio de artilharia. Apesar do seu retorno, os Penguins foram aos playoffs Mas perderam para o Florida Panthers Na final da Conferência Leste Agora já era Conferência Leste-Oeste Em 7 jogos O gol de número 600 já veio na temporada seguinte Contra o Vancouver Canucks Era o jogo de número 719 E foi e foi esse ano, né 96-97 A décima temporada dele com mais de 100 pontos Segundo melhor na história Atrás de quem? Wayne Gretzky Com 600 gols em 718 jogos e 15 temporadas de 100 pontos ou mais. O último jogo contra seu time da Cidade Natal, né, Montreal, ele empatou o recorde da NHL para mais gols em um período, 4 gols no terceiro, ganhou o sexto título de artilharia, 122 pontos naquele ano, e em 6 de abril de 1997, anunciou que estava planejando uma aposentadoria, depois dos playoffs. Os Penguins foram eliminados na primeira rodada para os Flyers naquele ano, cinco, perderam 5 jogos, com um gol e uma assistência do Lemieux no último jogo e apesar de mais uma vez ele estar em file, ao final da partida ele deu uma volta olímpica ali e foi ovacionado. Não é todo dia que você vê um jogador dessa, dessa magnitude, mesmo que seja num grande rival. Nessa aposentadoria, ele se tornou o único jogador da NHL a se aposentar com uma média maior do que 2 pontos por jogo. Isso dá 1.494 pontos em 745 jogos. Dá exatamente 2.005, que a gente vai arredondar para 2 pontos. 0.01 pontos por jogo. É acima de 2, já tá valendo. Em 17 de novembro de 97, Lemieux já foi colocado no Rock Hall of Fame, sendo o nono jogador na história a não precisar do período de 3 anos pós-aposentadoria. Os caras já viram, bicho, não interessa o que esse cara vai fazer aqui, pode colocar no Hall da Fama, porque ele é um Hall of Famer. Em todos os sentidos da história, ele é um Hall of Famer. 1997, a gente falou de todo o sucesso que o Leme teve enquanto jogador, toda a glória que ele teve no gelo, mas aí a gente precisa passar um pouquinho pelos bancos, pelos tribunais, os penguins para poder competir ali com as grandes equipes, e quando eu digo grandes equipes, eu quero dizer grandes cidades, eles estavam gastando a torta e a direito, gastando de roda nos anos 90, e aí chegou a conta, tá? o boleto, a fatura, bateu lá na porta dos Penguins, os donos, o Howard Bowen e Maurice Melzberg, estavam tendo um controle tão mal feito, uma gerência... Tão desordenada do time Que eles chegaram a dever coisa de 90 milhões A credores O maior dos quais Era o próprio Mário Lemir Mas a gente chega lá Eles chegaram a pedir para que vários jogadores Proeminentes e ex-jogadores né, Fossem adiando salários é negociando para receber depois ou até mesmo abrindo mão dos salários para manter o time funcionando. Várias trocas precisaram ser feitas para ver se eles não só paravam o dano no passado, mas também o dano para frente, né? Você vai trocando jogadores com salários maiores por vários jogadores com salários menores para o teu fluxo de caixa ficar ali mais gerenciável. A situação foi tão pesada que em novembro de 98, que é exatamente um ano depois do anúncio de aposentadoria do Lemio, o time declarou falência novamente. Na maior parte da temporada 98 99 parecia que os Penguins ou iam mudar de cidade para ir para alguém algum lugar onde eles tivessem mais apoio financeiro ou até mesmo desistir encerrar a franquia parar por ali foi nesse ponto aí que o Leminho entrou com uma proposta inusitada. Ele disse, olha, faz tanto tempo que vocês não me pagam, que os juros e as condições e as negociações, vocês já estão devendo para mim um valor de 32 milhões e meio. E Eu sou o maior credor de vocês. Então o que, é que a gente faz? Desses 32 e meio, a gente transforma 20 milhões em equity, ou seja, eu passo a ter 20 milhões de valor do time, mais 5 milhões em dinheiro, e aí a gente fecha a dívida por aqui, tudo isso já é o suficiente para ter um controle financeiro da franquia, para ele ser realmente um sócio majoritário. Junto com isso vinha a proposta de manter a franquia em Pittsburgh, ele sabia do valor que tinha continuar por lá. Pois bem, a, o Tribunal de Falência dos Estados Unidos aprovou essa proposta em 24 de junho, veja o tempo que duraram essas negociações e ele passou a ser o dono em 1 de setembro de 99, quando a, dire a diretoria do da NHL liberou essa essa permissão aí para ele ser dono. O próprio Lemieux fala que mesmo que o time não tivesse devendo isso tudo para ele, ele ia fazer uma proposta de compra porque ele sabia como é que estava a situação ali financeira dentro da franquia. Logo depois ele fechou um acordo com a Fox Sports Pittsburgh, que era a TV que fazia as transmissões do Penguins e o Spectacle Management Group, que operava o Civic Arena o Tribunal de Falência aprovou o plano de reorganização e permitiu que ele tomasse controle efetivamente da franquia. Ele se tornou o primeiro ex-jogador da NHL a se tornar um dono majoritário do seu ex-time, o que... Olha só, pela primeira vez o Wayne Gretzky, não é o primeiro de alguma coisa. A partir de então, ele assumiu os postos de presidente, diretor e CEO dos Penguins. Qual era o plano? Pagar tudo que a organização estava devendo, tá? A proposta para o banco de falência só foi aprovada porque todo o débito seria todo pago. Normalmente, quando você tem negociação de dívida desse tamanho aí, você aceita receber um, um percentual bem pequeno só para acabar com aquilo ali e encerrar o problema. Não. Ele insistiu que tinha que pagar completo e todos os credores. Então, mesmo sabendo que a situação da franquia era tão horrível que eles vinham de um prejuízo de 16 milhões para só um lucro de 47 mil dólares. Bizarro. Mas, assim, a perspectiva de ter Lemil como dono da franquia foi tão grande que as vendas de ingresso para os jogos dispararam, tá? melhoraram as finanças da franquia. Até que em 2005, o Pittsburgh Post-Gazette publicou um artigo dizendo que os Penguins já tinham pagado o principal montante lá do, do que eles deviam aos credores, com grande crédito para o Lemieux e para a insistência de que todo mundo deveria ter, ser pago. Né? Todo mundo que tinha lá um débito tinha que receber. Com esse plano concluído, em 2006 ele anunciou que o time realmente estava à venda, contanto que os próximos donos fizessem a promessa de manter o time em Pittsburgh, isso era algo de que ele absolutamente não abriria mão. E em 2000, o próprio Lemieux já estava tentando um retorno para o gelo, tentando para cá, tentando para lá, e aí ele anunciou que realmente estaria voltando já na temporada 2000, ali para o fim, para a segunda metade dela, vamos dizer assim. Ele tinha um, um acordo com a Nike para usar tudo que ele pudesse de produtos da Nike no gelo, para ser garoto propaganda, para ter uma uma linha de calçados no nome do Lemieux, uma linha de equipamento de golfe e dizem que esse contrato valia coisa de 500 mil dólares americanos e que continuaria pro resto de toda a carreira dele. No retorno, ele meio brincou que parte dos motivos pra ele voltar é que o filho dele, Ossie, que só tinha 4 anos, né, queria ver o pai jogando, jogando hockey, jogando de verdade, assim, profissionalmente. 27 de setembro de 2000, ele voltou pra NHL, jogando contra, pelos Penguins, claro, jogando contra o Toronto Maple Leafs. O jogo de transmissão nacional na ESPN nos Estados Unidos foi, fez parte do Hockey Night in Canada, que é o grande evento da semana né? do Hockey no País, marcou um gol e três pontos no retorno, incluindo uma assistência 33 segundos depois de tocar no gelo assim, mais uma vez, magnífico o Jeremy Yeager já tinha assumido como capitão dos Penguins, assim ele continuou mas pro All-Star Game o Lemieux retomou o posto de capitão liderando os North American All-Stars que era o lado, um dos times no All-Star Game naquele ano né? foram 43 jogos em 2000, 2001 76 pontos, o que é uma marca boa, mas é só o 26º na artilharia, porém a melhor marca de pontos por jogo em toda aquela temporada 2000 2001, que são 76 pontos em 46 jogos, se a gente multiplicar isso pelos 82 da temporada são 135 pontos tá? então faça essa projeção aí na sua cabeça. Foi um dos três finalistas do Hart Memorial Trophy naquele ano do Lester B. Pearson Awards da NHLPA e foi escolhido de novo pro NHL All-Star Team os Penguins foram após a temporada naquele ano foram a playoffs e foram bem fortes até. Chegaram às finais de conferência batendo os Washington Capitals que era a seed número 1, um, o Buffalo Sabres que eram os, foram às finais de conferência batendo times que tiveram campanhas melhores, né? Washington Capitals e Buffalo Sabres ganhando seis, em 6 e em 7 jogos, acabaram perdendo em 5 partidas pro New Jersey Devils esse sim, seed número 1 um da conferência que conseguiram segurar tanto o Lemil como o Jaeger sem gol algum nessa série, que é fantástico. a temporada 2001, 2002, Pittsburgh teve que trocar seus principais jogadores. Aí, os mais caros também, né? Ainda era um plano de recuperação financeira. Incluindo Jeremy Yeager, que foi... Bizarramente, para o Washington Capitals. Aí o Lemieux recuperou o posto de capitão da franquia. Foram só 24 jogos nesse ano vários por lesão, vários para se preparar fisicamente para jogar os Jogos Olímpicos, né, porque seriam os últimos da carreira e na verdade os únicos na carreira do Lemieux. E naquele ano foram isso, 24 jogos, 6 gols, 25 assistências, dá 31 pontos. Naquele ano, o Canadá levou o ouro. No, no gelo O técnico do time era o Wayne Gretzky E a final foi entre Canadá e Estados Unidos Curiosamente Essa partida foi exatamente no aniversário dos, ouros, dos últimos ouros Que os dois times conquistaram O Canadá tinha ganhado 50 anos antes As Olimpíadas de 1952 E os Estados Unidos Tinham sido em 1980 também, curiosamente, os dois num domingo. O jogo tava empatado em 2x2, e aí o Canadá marcou mais 3 para ganhar por 5x2. A, a, a segunda vez só que os Estados Unidos tinham perdido um jogo de Olimpíadas em casa, Esse, essas Olimpíadas foram disputadas em Salt Lake City. A outra derrota também tinha sido contra o Canadá nas Olimpíadas de inverno de 1932. Na lista de artilharia do torneio, Mario Lemil aparece com 6 pontos em 4 jogos. O segundo melhor do Canadá atrás o Joe Sakic E empatado com o Steve Iserman O melhor daquele ano foi o Matt Sundin Do time da Suécia Em 2002 2003 Ele liderou a liga na maior parte da temporada Mas perdeu vários jogos Ali mais para o final E acabou ficando em oitavo em artilharia Foram 91 pontos em 67 jogos Em 2003 e 2004 ele só disputou 10 jogos. Em 2004, 2005, estava marcado para ter mais uma temporada da NHL, mas ela não aconteceu a gente teve o um lockout. Toda a temporada estava marcada para acontecer em para começar em outubro, foi cancelada no dia 16 de fevereiro de 2005. E era um lockout que vinha desde setembro de 2004. Foi um negócio pesadíssimo, a primeira vez desde 1919 que a NHL não teve um campeão da Stanley Cup. E na taça ficou marcado 2004-05, a temporada que não foi jogada. O um monte de jogador foi foi para a Europa para se manter em atividade, é, vários tinham uma cláusula para retornar para a NHL, enfim, foi um negócio realmente pesado. Quando a liga encerrou o lockout e de fato voltou, tinha uma coisinha acontecido. Na tá? temporada 2003-2004, o pior time tinha sido o Pittsburgh Penguins, com 58 pontos anotados. O draft da NHL teve na sua loteria. Washington Capitals, ganhando a primeira escolha geral. a primeira. O primeiro prospecto, o melhor jogador disponível era o um tal de Alex Ovetkin. E ele foi a escolha do Washington Capitals naquele ano, tá? Draft de 2004. Os Penguins tiveram a escolha número 2 e saíram com o Evgeny Malkin, central vindo da Rússia. Pois bem, mas não tivemos uma temporada naquele ano. A gente vai para 2005 e tiveram que fazer uma nova loteria né, para esse draft, porque não tinha classificação na temporada anterior para decidir. Então o que é que eles fizeram? Colocaram uns pesos no sorteio baseado no desempenho de 0304, né? E quem ficasse com a trigésima escolha teria a trigésima primeira. E aí você vai, a escolha de número 60 seguia o mesmo time para 61, invertendo, né? Mais ou menos como a gente faz em draft de fantasy, sabe? É o draft Snake, como eles chamam. Pois bem, na nova loteria, o sorteado para a escolha de número 1 foi o Pittsburgh Penguins. E o melhor jogador disponível, o grande prospecto daquele ano, era Sidney Crosby. Diz a história de que a NHL manipulou o draft ali para que Crosby caísse nos Penguins, para eles terem uma franquia de nome tão forte e tão enfim, querida pela liga e tal, para que eles pudessem voltar às disputas, né? Eles teriam uma grande escolha, um grande jogador, um prospecto super badalado ali, e poderiam voltar ao topo. Um dia, quando esse programa for falar sobre a carreira de Sidney Crosby, a gente entra mais, mais a fundo nisso daqui. Pois bem, o Penguins ganhou a loteria, draftou Sidney Crosby, já tinha draftado Dino Malkin no ano anterior, e eles tinham uma oportunidade ali de ter Lemil como mentor ao lado de Crosby e Malkin. Ele jogou essa temporada, tá? Disputou 26 partidas, marcou 22 pontos, jogando ao lado do Crosby, que teve... 81 jogos, 102 pontos anotados. Um negócio de doido aí. Realmente, a passagem de bastão veio. E em 24 de janeiro de 2006, né? O meio ali dessa temporada. me anunciou sua segunda aposentadoria, dessa vez permanente. Já tinha 40 anos. Ele não só estava declarando que a NFL estava rápida demais para ele, como ele estava com um problema de fibrilação no coração. Tava dando taquicardia, batimentos irregulares e tal. Já não estava mais conseguindo acompanhar o ritmo dos atacantes da NHL, né? Então, pô, não tô mais no nível Que a NHL precisa Que eu jogue, essa é realmente uma boa hora Pra parar. Em outubro de 2006 Eles anunciaram que o time Tinha conseguido um comprador Era o Jim Balsilli Da Research in Motion Mas eles tiveram que retirar a proposta Porque a diretoria da NHL Não o permitiu é, Balsilli queria mudar o time de cidade E era uma condição Base, assim, você não pode mudar O, Pe o Penguins de Pittsburgh. Em 2007 o grupo do Lemieux, né, um grupo de donos dos Penguins assinou uma, um acordo para uma nova arena em Pittsburgh que ia se chamar Consol Energy Center é, do outro lado da rua da onde ele estava jogando a Mellon Arena e com um acordo para manter os Penguins em Pittsburgh por mais 30 anos e salvou efetivamente a franquia em vários vários aspectos né. em 2009 os Penguins ganharam a Stanley Cup em cima do Red Wings que foi, é o terceiro troféu do Lemieux agora como dono né não mais como um não mais como um jogador é, do em 2016 ele ganha o seu quarto troféu, segundo como dono, quando os penguins bateram o San José Sharks, em 2017, quase um ano exatamente depois, os penguins venceram o Nashville Predators e Lemieux ganhou sua quinta taça, segunda como dono, ele participou de todos os troféus da equipe. em termos de vida pessoal, são três filhos. Ele é o mais novo de três filhos, né? De Jangeip, Ayette e Lemir. É bizarro que ele fumava, fumava bastante. Só parou ali na época em que ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin. Se casou em 93 e teve quatro filhos. Lawrence, Stephanie, Austin, Nicholas e Alexa. Eu espero não ter ativado o seu assistente aí da Amazon. Austin, inclusive, jogou hockey em nível universitário pela, pela <risos> Universidade de Arizona State. E é curioso como ele Recebeu jovens jogadores Na sua casa, enquanto eles se adaptavam A morar ali na área de Pittsburgh né? Por exemplo, Fleury Foi draftado em 2003 Primeira escolha geral, ele vinha Ele é nascido no Quebec, né? Ele vinha do Quebec também Isso, da Quebec Major Junior League Enquanto ele não conseguia uma casa Um local pra ficar, ele ficava na casa do Lemieux Crosby, vinha do, do Canadá também, ele é nascido Em Nova Scotia, Nova Scotia No Canadá, mas jogava pelo Quebec O Rimouski e o Cienic também ficou na casa do Lemieux, ele já tinha feito isso no passado com, com o Yeager. se naturalizou cidadão americano e recebeu a ordem de, a ordem nacional de cavalaria do Quebec, e é um, um oficial da ordem do Canadá as nome, nomeações dadas em 2009 e 2010 vamos a recordes, ah, tem uma estátua em homenagem a ele em Pittsburgh, né, na frente do, do antes Console Energy Center, hoje VIP de Arena, feita com base numa jogada, no num jogo de 88 contra o Islanders. Aquela que eu descrevi lá na vitória de 5 a 3 do Penguins. E vamos de recordes. Ele tem recorde de mais gols uh, shorthanded, né? com menos jogadores no gelo. 13 em 88 e 89 para uma temporada só. Tá? Mais pontos marcados em Power Play na mesma temporada, 80. Melhor taxa de gols com Empty Net. 1 um a cada 27.7 jogos. A melhor média de gols em Empty Net para jogadores com mais de 400 gols. O único jogador da história da NHL a marcar 5 gols das 5 formas diferentes em uma partida só, 5 contra 5, Power Play, Penalty Kill, Penalty Shot e Empty Net. A maior quantidade de gols em playoff em média, né? ele marcava, marcou em 71% dos jogos dele de playoff e mais pontos marcados no mesmo All-Star Game 6. Lemieux e Gretzky estão no top 10 de pontos e assistências para uma mesma temporada mas não é assim, eles dois fazem parte do top 10, eles dois são o top 10. Se você pegar o top 10 de pontos tem 10 performances do Gretzky e do Lemieux. Se você pegar o top 10 em assistências, são 10 temporadas de Gretzky e Lemieux. Mais gols no mesmo período são 4, incluindo outros 13 jogadores, mais recentemente Tade Thompson em 2002, 2022, desculpa, e um entre dois jogadores a marcar 10 ou mais short goals em shorthand em temporadas diferentes, o outro, claro, Wayne Gretzky. Uh, 13 gols em todos os All-Star Games disputados, empatado com Gretzky, mais gols no mesmo jogo foram 4 em 1990, dividindo com Gretzky e Danny Hitler, 3 troféus de MVP empatados com Wayne Gretzky. Recordista de gols no Penguins, 60 90 assistências no Penguins, 1.033, pontos no Penguins, 1.723, maior sequência de partidas marcando gols, 12, maior sequência de jogos marcando pontos, 46, mais gols em uma temporada, 85 gols em 8889 89, mais assistências, 114 em 88, 89, mais pontos, 199 em 88, 89, é, mais gols em um mesmo jogo, foram 5 em 4 partidas diferentes, incluindo playoff, tá? Mais assistências no mesmo jogo, 6 em 3 partidas diferentes diferentes, tem mais um jogador empatado e mais pontos no mesmo jogo, oito pontos em três jogos diferentes. É uma carreira realmente fantástica. É. Entrou no Hall da Fama em 1997, vencedor da Stanley Cup em 91 e 92 como jogador, 2009, 2016, 2017 como dono, duas vezes vencedor do Conn Smythe Trophy, melhor jogador dos playoffs, seis vezes vencedor do Art Ross Trophy, da artilharia, né 88, 89, 92, 93, 96, 97, quatro vezes vencedor do Ted Lindsey Award Melhor Jogador na Temporada Regular votado pela NHLPA Três vezes vencedor do Hart Memorial Trophy que é o MVP né da Professional Hockey Writers Association MVP do All Star Game Três vezes Participou do All Star Game Doze vezes ao NHL All Star no primeiro time são cinco vezes no segundo time mais quatro All Rookie Team de 1985 O vencedor do Calder Memorial Trophy Calouro do ano de 85 Vencedor do Bill Masterton Trophy em 1993, né, a Olimpíada da Sofrência, do Lester Patrick Trophy em 2000 e o NHL Plus Minus Award em 93. Pela seleção canadense, o Ouro Olímpico de 2002 ganhou a Canada Cup em 87 e a Copa do Mundo do Hockey em 2004. Ele até foi convocado para ser convidado a participar da seleção olímpica em 2006, mas recusou, já estava velho demais para isso. Tem uma série de prêmios fora do, da NHL, né, a Ordem do Canadá, né, Order of Quebec, a calçada da fama do Canadá, ele entrou, foi representado lá em 2004, o prêmio de jogador da década, jogador de hockey da década na ESPN em 2000, jogador de NHL do ano no ESP, aquela premiação da ESPN, 93, 94, 98, número 66, aposentado, no Pittsburgh Penguins, na seleção canadense e no Laval Titan, antes Laval Voisiers, Laval Vozão, e tá na seleção de todos os tempos do Canadá, da IIHF Instituto Internacional de OK é isso, a gente para por aqui esse programa Mas teria muito, muito, muito Mais a falar do homem que Salvou o Pittsburgh Penguins ali Duas vezes, de ou ir embora Ou de deixar de existir Da falência, etc É realmente uma lenda da franquia é, Se vocês quiserem Saber mais ou ouvir mais histórias sobre o Lemil Manda um comentário, manda um DM Pra gente, e não percam os nossos próximos episódios que a gente vai falando mais Sobre essa gloriosa franquia, mesmo que nada Aconteça lá no gelo, um grande abraço para todos vocês até a próxima.